0: Pozdrawiam cię serdecznie, mój drogi słuchaczu. Pozdrawiam wszystkich, którzy do mnie piszą i się odzywają. To bardzo miłe. To takie też nawet bym powiedział niesamowite, że, że łapiemy kontakt ze sobą też poza tym, że wy mnie słuchacie, ale też się do mnie odzywacie. Ja mogę coś tam się też jakoś do tego odnieść. Można coś się poznać. To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło i bardzo dziękuję za te wszystkie oznaki sympatii i tego, że, że gdzieś się słuchacie tego, co ja tutaj sobie nagrywam. To jest, to nadaje sens właśnie takiej, takiej pracy i takiej go, takiemu hobby trochę, tak sobie myślę. Ostatnio nagrałem odcinek dwa tygodnie temu, to jest niesamowite, myślałem, że minęły dwa dni, ale będziemy kontynuować serię tą pielgrzymkową, dlatego proszę się nie zdziwić, kiedy będę tam mówił o, o tym, że fajnie się idzie, że wspaniała trasa, że takie pielgrzymkowe klimaty, dlatego, że to, są, to jest cykl takich konferencji, które nagrałem dla pielgrzymki lubelskiej. W sierpniu ubiegłego roku o 10 przekazaniach, a dzielę się tym, bo uważam, że całkiem sensowne są te konferencje i można sobie ich posłuchać. Jakby były bezsensowne, to bym ich nie udostępniał, wiadomo. Też jeszcze do jednej sprawy chcę się odnieść: bo był taki podcast w złości trochę nagrany i tam ładowałem tak mocno, trochę no w sumie, w emocjach pewnie, bo to tak, tak to działa, ale, ale też no. Był jakiś odzew też na, na, na to, co wtedy mówiłem i słowa poparcia i słowa krytyki, za co też bardzo dziękuję. I jeden z moich braci, Krzysztof, którego serdecznie pozdrawiam, bo okazuje się że też słucha tego, tutaj tych moich podcastów. On zwrócił mi uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Ja wtedy się też zastanowiłem nad tym, czy ja nie za ostro to wszystko gdzieś tam ująłem. I on powiedział, że, że ja oczekuję od ludzi większej dojrzałości niż mają duchowni. I to mi dało dużo do myślenia, bo faktycznie no, to nie sztuka się wydzierać na ludzi, mam nadzieję, że tak nie brzmiałem wtedy, i, i jakoś ich tak ciosać, i, i tak, no właśnie, oczekiwać od nich jakichś niesamowicie dojrzałych zachowań, podczas gdy to właśnie trzeba się bić w piersi i, i pytać, jak my jesteśmy jako duchowni, bo to jednak to my też nadajemy w jakiś sposób ton, tak myślę, mimo wszystko. Kościołowi i temu, jak, jak wierni funkcjonują, jak myślą, jaką jak, jak mają wrażliwość. Także oczywiście formujemy się wspólnie, razem. To nie jest tak, że um, pasterz ma być jakimś takim nie wiem, na, na, na jakimś um, po wy, fun, w, wynie, firmamencie, podniesieniu, wyniesieniu zgubiłem słowa, zabrakło mi słowa ale gdzieś tam niedaleko niedostępny i, i, i w ogóle nie słuchający tego, co mówią owce. Tak jak mówi papież Franciszek, czasem trzeba stanąć za owcami i, i po prostu jakby wyczuwać to co, to, co one, iść tak jak one. I to jest bardzo ważne, także też jestem wdzięczny za te, za te uwagi, I bo to też daje dużo do myślenia. No, Dzisiaj jak patrzę z perspektywy czasu, to, to wygląda sytuacja już zupełnie inaczej, zupełnie spokojniej. To zobaczymy, co będzie, zobaczymy. To jest tak, że... Smutne te wiadomości docierają do nas, że odwołane są wszystkie letnie wydarzenia, festiwale, te Dni Młodych, też, też w związku z naszą Golgotą Młodych, tak też kombinujemy, planujemy jak to, jak to wszystko rozegrać w tym roku. No takie dziwne czasy bardzo, ale mam nadzieję, że już niedługo się to wszystko skończy i wrócimy do normalności, nie do nowej normalności, tak jak mówią politycy, tylko do normalności, do takiego życia, jakie było w, wcześniej, normalnego bo nie wyobrażam sobie chodzić teraz całe życie z jakąś maseczką na twarzy. Co się, się okazuje też czasami zupełnie jakoś bez sensu, bo co z tego, że je nosimy, jak je zaraz tam gdzieś ktoś nos odsłania, albo coś je na ulicy, albo wiadomo, i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest podcast o maseczkach, ani o medycynie, ani tym bardziej o polityce, tylko o prostych sprawach <śmiech> mówionych prostymi słowami. I Także zapraszam na, na drugi odcinek, w którym za chwilę znów się z Wami przywitam i powiem Pokój dobro. i dobro. I dzisiaj będzie o drugim przykazaniu i konferencja ta ma tytuł Kwestia tożsamości. Pokój i dobro, szczęść Boże. Pozdrawiam Cię serdecznie i mam nadzieję, że Pan Bóg jest dla Ciebie łaskawy, że, że dobrze Ci się idzie, że e, doświadczasz Jego miłości, też wiele radości w czasie tego pielgrzymowania, w czasie tego trudu. E, mówi się też o tym oczywiście, że pielgrzymka ma wymiar pokutny. I oczywiście pokuta. Trzeba tylko dobrze właśnie rozumieć to słowo, co to jest pokuta. Że pokuta to nie jest dokładanie sobie jakiegoś jeszcze więcej cierpienia i kamienia do plecaka na drogę. Tylko pokuta w najwłaściwszym swoim sensie oznacza nawrócenie. I dlatego tą pokutą może być dla ciebie zmaganie się. Oczywiście ten wymiar ofiary, ale myślę, że przede wszystkim niech tą pokutą będzie po prostu to, że twoje serce coraz bardziej otwiera się na Boga na Jego miłość, Jego miłosierdzie, że też doświadczasz tego miłosierdzia, nie tylko w sakramentach, co przecież jest podstawowym źródłem doświadczenia Bożego miłosierdzia, ale, ale też w drugim człowieku, w Twojej grupie pielgrzymkowej, czy, czy w napotkanych ludziach. Ja ostatnio uczestniczyłem w takiej pielgrzymce, no co prawda tylko dwa dni, więc nie ma się czym chwalić, ale no to, to już dłuższa opowieść, dlaczego tak to było. W każdym razie ta pielgrzymka, no właśnie ona miała taką zasadę, Pójścia na Bożą opatrzność, to znaczy zawierzenia całkowicie Bożej opatrzności temu, jak Pan Bóg nas poprowadzi. Wzięliśmy po prostu z jednym z braci i z dwoma jeszcze kandydatami do zakonu naszymi, taką, taką wędrówkę podjęliśmy. Wzięliśmy tylko butelkę wody w rękę, niezbędne rzeczy na plecy i poszliśmy. I faktycznie w czasie tej drogi no doświadczyliśmy bardzo wiele łaski Bożej i, i, i wiele radości. Ja tak jak mówię, byłem tylko dwa dni, ale wystarczyły mi te dwa dni, żeby przekonać się, że Pan Bóg autentycznie się troszczy o pielgrzyma. Jest taka zasada, taka duchowość pielgrzyma, że, że pielgrzym na nic nie zasługuje i cieszy się z tego, co ma. No faktycznie mogą tego doświadczyć na własnej skórze. Dzisiaj pielgrzymki są bardzo dobrze zorganizowane, bardzo profesjonalnie i, i rzeczywiście każdy organizator troszczy się o swoich pielgrzymów bardzo poważnie i, i bardzo konkretnie, co jest świetną sprawą, ale z drugiej strony też przez to, pozbawia pielgrzyma możliwości doświadczenia takiego dyskomfortu i, i takiego autentycznego zmagania o siebie samego. Czegoś, co pozwala rzeczywiście przeżyć taki kryzys, który odsłania moje serce. My coś takiego mieliśmy na tej pielgrzymce, dlatego że no nie wiedzieliśmy, czy uda się coś zjeść, czy się nie uda, czy będzie gdzie spać, czy nie będzie, czy pod namiotami, czy gdzieś pod dachem. I, i tego mogliśmy doświadczyć, tego zmagania i, i też takiego wyjścia z prośbą do drugiego, ale jednocześnie też doświadczenie takiej bezinteresownej pomocy ze strony ludzi, co jest naprawdę takim pięknym znakiem bo Bożej opatrzności i miłości Boga, która konkretnie przejawia się w napotkanych osobach. I mieliśmy taką sytuację przed samym wyjściem, co było dla mnie niesamowicie śmieszne nawet, bo założyliśmy, że ruszamy w trasę bez pieniędzy bez żadnego zabezpieczenia w taki, taki sposób materialny. No i odprawiliśmy mszę o siódmej rano w serpolicach w naszym klasztorze. I po wchodzi pani do zakrystii i mówi, o jest brat Szymon, chciałem go zobaczyć, bo zgłosił rekolekcję w mojej parafii. Chciałem dać ofiary, ale mam tylko 20 zł. I mówi, proszę wziąć te 20 zł, to jest dla was. I tak patrzymy na siebie z Adamem, z tym bratem, z którym szliśmy i mówię, no to Pan Bóg zaczął się o nas troszczyć jeszcze przed wyjściem. Zanim wyszliśmy, to już, już dostaliśmy 20 zł, które potem okazało się były wykorzystane na to, żeby kupić coś do jedzenia pod koniec pielgrzymki. Także jest taka możliwość doświadczenia na pielgrzymce z jednej strony pewnego braku, dyskomfortu, doświadczenia własnej słabości na pewno. To jest, to jest takie bardzo mocne gdzieś tam w środku, ale też wielkiej łaski Boga, wielkiego miłosierdzia i opatrzności, która jest bardzo realna. Obecności Boga w tych wszystkich rzeczach, nie tylko już w sakramentach, które są takim realnym znakiem Bożego działania, Bożej obecności, ale też w takiej przestrzeni i w osobach, które są wokół mnie w danym momencie. To jest, to jest bardzo piękne doświadczenie, którego ci życzę w drodze. Ten dłuższy wstęp taki trochę. Podprowadza nas dzisiaj pod temat kwestii tożsamości. Tak zatytułowałem ten dzień. Kwestia tożsamości. Mówiliśmy o tym trochę wczoraj, bo to pytanie, kim Ty jesteś, Panie, a kim ja, to jest dokładnie pytanie o to, co jest moją tożsamością. Skąd ona wypływa, z czego się bierze, w czym się zasadza. Jest to też pytanie o tożsamość tego, który mnie stworzył, o tożsamość samego Boga. Jaki to ma związek z imieniem? Bo przecież drugie przykazanie... Brzmi, nie będziesz wzywał imienia Boga Twego nadaremno. Otóż imię, jest to tradycja biblijna, którą też chrześcijaństwo pielęgnuje, którą, o którą dba. Imię oznacza właśnie tożsamość. Imię oznacza to, kim jestem. Imię zawiera w jakiś sposób również tajemnicę mojego życia, tajemnicę mojego powołania. O tym za chwilę też powiemy więcej. Ale... no. Myślę, że to jest dla każdego oczywiste, że co, co, co zawiera w sobie, jaki nakaz, jaki przekaz zawiera w sobie to drugie przykazanie, że Bóg jako ten, który objawia się po imieniu Mojżeszowi w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, to Jego imię jest święte i, i tego imienia nie możemy używać do jakichś czych rzeczy, do jakichś po prostu niepoważnych spraw. No my, my niestety mamy ten zwyczaj, Szczęsny, nieszczęsny, trudno powiedzieć, ale myślę, że, że wykonywany automatycznie. Używania imienia Boga i czy Jezusa, Najświętszej Maryi Panny, po prostu w codzienności. No ja też nie jestem tutaj bez winy biję się w pierś, bo mi się też to zdarza oczywiście. No to jest takie słynne Jezus-Maria, które mówimy w każdych okolicznościach naszego życia zupełnie bez zastanowienia. Ktoś może będzie tam próbował tłumaczyć, że no to jest jakiś jak strzelisty i w ten sposób się chce modlić, no ale ja w to raczej nie wierzę. Bo... No przepraszam, ale wydaje mi się, że po prostu nadużywamy tego prostu na każdym kroku prawie. I mówię tak, tak, tak jak mówię, sam też nie jestem od tego wolny. A jednak Pan Bóg zwraca naszą uwagę na to, że Jego imię jest święte. I nie możemy go używać w taki sposób bezmyślny kompletnie. Nie możemy używać imienia Boga jako takiego potwierdzenia swojego autorytetu, to znaczy uwiarygodnienia się w czasach starożytnych, w czasach, kiedy to przykazanie powstawało, kiedy było objawione Mojżeszowi, to było dosyć popularne, czy, czy takim, takim z, można powiedzieć, elementem kultury, przysięgi i potwierdzanie umów właśnie imieniem Bożym, powoływanie się na Boga jako świadka. To oczywiście też to jest kolejne, kolejne jakby dno tego kolejne tło tego przykazania, że nie można wzywać imienia Boga po to, żeby uwiarygadniać fałszywe przysięgi. To są bardzo ważne rzeczy, myślę, że dla nas oczywiste i każdy z nas to wie, jak zwykle. Wszyscy wiemy, jak ma być, a jednak jakoś tak wcale nie żyjemy według tego, co wiemy i według tego, jak powinno być. Ale, ale to są właśnie takie rzeczy, że, które trzeba też przypominać. Rzeczy podstawowe i oczywiste. Które, które musimy po prostu sobie pamiętać i przypominać. A więc imię Boga jest święte. To jest pierwsza, pierwsza prawda, którą dzisiaj rozważamy. A jeszcze jedna rzecz, która jest z tym związana, to to, że imię oznacza obecność. Imię przynosi obecność. Jeśli wypowiadamy imię Boga, to wzywamy też Jego obecności. A więc jest to w jakiś sposób modlitwa. A więc jeżeli nie traktujemy tego imienia Bożego poważnie, to jest pytanie właśnie o to, jak traktujemy własną tożsamość. Dlatego ten związek tożsamości i imienia jest, jest taki czytelny i jasny. I dzisiaj chcemy to porozważać. Jeśli nie potrafimy zapanować nad językiem, jeśli to imię Boże ciągle gdzieś jest przez nas nadużywane, to jest też pytanie o jakość naszej modlitwy, o to, w jaki sposób traktujemy naszą modlitwę, o to, jak przeżywamy wypowiadanie tych świętych imion, Dlaczego to imię jest świętem? Zobacz na imię Jezusa. W oryginale, w języku hebrajskim, imię Jezus oznacza Bóg zbawia. A więc oprócz tego, że wypowiadając imię Jezusa, wzywasz Jego obecności, stajesz jakby w Jego obecności, to jednocześnie wymawiasz, wyznajesz wiarę, wypowiadasz słowa modlitwy. Bo w tym Bóg zbawia jest też, oprócz tego, że to oznajmia to imię, zbawienie, które jest w Bogu, to oprócz tego jest to też prośba o, o zbawienie, żebym ja też tego doświ doświadczył, żebym ja tego zbawienia mógł, Panie Boże, doświadczyć. Dlatego wypowiadam imię Jezus. A więc zobacz, że jeśli pogłębisz ten temat, to nagle okazuje się, że to imię naprawdę jest święte. Nie muszę chyba dodawać, myślę, że to jest dla nas wszystkich oczywiste, że imię Jezus samo w sobie z tego powodu właśnie już jest modlitwą. A więc kiedy wypowiadam imię Jezus, to się modlę dzisiejsze ćwiczenie, dzisiejsze zadanie dla Ciebie, taka propozycja czy inspiracja, natchnienie, niech, tak, niech takie będzie, żeby po konferencji lub w chwili ciszy, gdzieś, kiedy, kiedy sobie gdzieś idziesz czy, czy odpoczywasz, spróbować pomodlić się właśnie w taki sposób, wypowiadając tylko i wyłącznie imię Jezus. To jest imię, jak mówi Pismo, na które zegnie się każde kolano, a więc kiedy to imię będzie ogłoszone, a więc kiedy będzie uczczone, to wtedy też będzie objawieniem Boga. To jest ta tajemnica zawarta w świętym imieniu Jezusa. Znamy pewnie te historie świętych, którzy właśnie w imię Jezusa uzdrawiali. To jest choćby w dziejach apostolskich opisane, kiedy Święty Piotr, proszony o pieniądze, o złoto, mówi, no nie mam srebra, ani złota, ale to co mam... Mówi do paralityka, który leży sparaliżowany. To, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa chodź. A więc to imię Jezusa jest też bardzo dynamiczne. Ono działa, ono stwarza, ono uzdrawia. To jest imię, które wypędza demony. To jest imię, które wypowiadane przynosi Bożą obecność. Dlatego jest święte i zachęcam cię do tego, żeby kiedy już właśnie w tej swojej codzienności wzywasz imienia Jezusa, to żeby robić to świadomie, żeby robić to jako modlitwę, robić to jako wyzwanie, w, rzeczywiście w konkretnych sytuacjach, które tej Bożej pomocy, Bożej interwencji potrzebują. Myślę wtedy, że nasza codzienność i, i ta nasza otaczająca nas rzeczywistość zacznie się bardzo poważnie zmieniać. Rozważamy kwestię tożsamości. Powiedzieliśmy troszkę o tożsamości Boga. Bóg, który objawia się właśnie wypowiadając swoje imię. Mojżeszowi przedstawia się jako Jestem, który jestem. A więc pokazuje na istotę swoją, której, którą jest bycie. Bóg, który jest. Bóg, który jest obecny, który działa, który wchodzi w kontakt z, ze swoimi dziećmi. W ten sposób objawia się Mojżeszowi. Mojżesz, który do tej pory znał Boga jako Boga swoich ojców. Abrahama, Izaaka, a teraz staje się też jego Bogiem, Bogiem Mojżesza. Ma swoje konkretne imię i to jest to imię, jakim sam Bóg się przedstawia. Jestem, który jestem. To jest dobra nowina dla nas, że Bóg jest z tobą. Mojżesz, kiedy ma taki kryzys, kiedy modli się do Pana Boga, mówi, Boże, co dalej? Jak mam prowadzić ten lud przez pustynię, który mi dałeś, który, który w Twoje imię wyprowadzam z domu niewoli? To Bóg mu odpowiada bardzo osobiście i, i, i w taki bardzo przejmujący sposób, czy wystarczy ci to, że pójdę z tobą osobiście? Ja myślę, że pielgrzymka jest takim właśnie dokładnie doświadczeniem, że Bóg jest z tobą osobiście, że Bóg jest przy tobie, że Bóg się o ciebie troszczy, że Bóg chce ten czas przeżywać razem z tobą, żebyś ty mógł i żebyś ty mogła otwierać się coraz bardziej na Niego. Kwestia tożsamości. Tożsamości Boga, ale też twojej tożsamości. Bo zobacz, jeśli Bóg jest tak dobry że jeśli Bóg jest kochający, jest miłością, jest relacją Ojca i Syna i Ducha Świętego, to z tego też płynie dla ciebie informacja o twojej tożsamości. Pierwsza sprawa to to, że jesteśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W to właśnie święte imię Boga, jedynego w Trójcy. Jesteś ochrzczony. Ten chrzest, który masz, otwiera w tobie tą nieprawdopodobną przestrzeń, Życia Bożego, który, który nazywamy życiem wiecznym. Życie wieczne, wczoraj troszkę o tym wspomniałem, ale jeszcze chcę do tego nawiązać, że życie wieczne to nie jest tylko to, co się zaczyna po śmierci. To nie jest ta przestrzeń gdzieś tam tylko i wyłącznie nieba. Owszem, to tam w pełni, w pełni się ujawnia. Ale życie wieczne już masz, już żyjesz życiem wiecznym, jeśli masz relację z Bogiem. Dlatego, że życie wieczne zaczyna się w momencie chrztu i otrzymujesz je właśnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to pokazuje ci na twoją tożsamość. Jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jesteś Jego dzieckiem, które On przygarnia, które, które można powiedzieć jakoś, nie wiem, adoptuje, włącza w swoje własne życie. To wszystko masz jakby zapewnione, zagwarantowane przez chrzest. I to jest właśnie twoja tożsamość, że, że jesteś bytem, by jesteś osobą, która jest zaproszona do relacji z Bogiem. To jest bardzo istotna rzecz. To jest ten darsztu świętego. I tu w tym miejscu, na tym styku właśnie Twojego życia i życia Bożego objawia się ta moc Ducha Świętego, bo On to wszystko w nas sprawia, że możemy żyć życiem Bożym, że możemy żyć w chwale, że możemy siebie odkrywać jako autentyczne dzieci Boże. Święty Franciszek z Asyżu, wczoraj też o nim wspomniałem i, i, i właśnie chcę też, też, też taką, podzielić się taką jego genialną intuicją. Myślę, że bardzo ważną dla nas. Ja to słowo zawsze niosę w rekolekcjach, zawsze staram się je głosić i powtarzać wszędzie, gdzie tylko mogę. Dlatego, że ono jest dla mnie osobiście bardzo ważne i dużo z niego czerpię. A chcę Tobie dzisiaj zestawić. Święty Franciszek, który właśnie zastanawiał się nad tożsamością własną, nad, nad tożsamością człowieka, nad tożsamością Boga. Pytał, kim Ty jesteś Panie, a kim ja? Jak mam siebie rozumieć? Jak mam siebie odkrywać? w Twoim świetle, on powiedział też bardzo ważne słowa i chciałbym Ci je zostawić i, i niech one w Tobie pracują i niech Duch Święty jakby ciągle Tobie je przypomina. Święty Franciszek powiedział coś takiego, że jesteś tym, kim jesteś w oczach Boga i nikim więcej. To jest sedno Twojej tożsamości, którą otrzymujesz w Chrzcie Świętym, który dostajesz w, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jesteś tym, kim jesteś w oczach Boga i nikim więcej. I zobacz, bo kiedy rozważamy tę kwestię tożsamości, to często jest tak, a myślę, że w bardzo wielu przypadkach, ja też widzę to po sobie, jak, jak często daje się oszukać właśnie temu mechanizmowi, że to my sami próbujemy sobie nadać tożsamość. Co to znaczy? Że ja jestem przekonany, że jestem tym, mam tą tożsamość właśnie taką, jaką sam sobie nadaję. No i niestety my nie mamy w tym miary. To znaczy albo tą swoją tożsamość bardzo zaniżamy, upodlamy w jakiś sposób, odzieramy się z własnej wartości, albo jakoś się niebotycznie wywyższamy, także stajemy się jakimiś narcyzami, terenami pełnymi przemocy, jakimiś zakochanymi w sobie samolubkami. I ta kwestia tożsamości, poczucie własnej tożsamości, rozumienie jej, przeżywanie jest w nas z tego powodu zaburzone. Z powodu grzechu, z powodu egoizmu, z powodu wyłącznie budowania na sobie. A to słowo Franciszka pokazuje nam prawdziwe źródło naszej tożsamości. I ono zawsze jest przeciwko temu, co my sami sobie chcemy nadać jako własną tożsamość. Bo czasem myślisz, że do niczego się nie nadajesz, że jesteś beznadziejny. Że twoja wiara jest kiepska, że, że jest bardzo słaba, że nie umiesz się modlić, że nie zasługujesz na miłość, że no nie jesteś godny tej miłości ani relacji z innymi, że jesteś beznadziejnym ojcem albo kiepską matką i tak dalej, że, że po prostu wszyscy twoi rówieśnicy, twoje otoczenie po prostu się z ciebie śmieje i nie ma do ciebie żadnego szacunku, nikt nie traktuje, nikt, nikt nie traktuje cię poważnie. I nadajesz sobie taką fałszywą tożsamość, w którą wierzysz i trzymasz się jej, a czasem próbujesz jej bronić za wszelką cenę. Albo z drugiej strony, myślisz, że jesteś najmądrzejszy na świecie, że jesteś takim wujkiem dobra rada, który dla wszystkich ma jakieś świetne rozwiązania, że zjadłeś wszystkie rozumy i każdy ma żyć tak, jak ty powiedziałeś czy powiedziałaś, bo, bo ty wiesz lepiej, a nie mówiłam, ja wiedziałem, że tak będzie i tak dalej. Nadajesz sobie tożsamość takiego Pana i Władca, może Boga, może myślisz, że jesteś Bogiem. To wszystko jest fałszywe i święty Franciszek dzisiaj wrzuca taki, taki granat w, ten, w te nasze bunkry fałszywej tożsamości I, i to rozsadza od środka i mówi, nie, nie jesteś ani bez wartości, ani ta twoja wartość nie jest jakoś oparta tylko i wyłącznie na tobie. Nie jesteś Bogiem, to Bóg jest tutaj Bogiem i mówi te słowa, że jesteś, ty jesteś i twoja tożsamość jest tym, czym jest w oczach Boga. I niczym więcej, życzę Ci dzisiaj głębokiego doświadczenia w Twoim sercu, szczególnie w czasie Eucharystii, tego, że jesteś świątynią Ducha Świętego, że Bóg chce w Tobie przebywać, że naprawdę Ciebie kocha, że Jego Syn Jezus Chrystus umarł za Ciebie, za Twoje grzechy i zmartwychwstał dla Twojego odkupienia, że Ci to wszystko przebaczył i że wreszcie daje Ci swojego Świętego Ducha, abyś w Jego mocy mógł przeżywać swoje życie. To jest prawda o Tobie, że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga, które jest wezwane do świętości, czyli do miłości. Jako takie ćwiczenie na dziś, tak jak wspominaliśmy wcześniej, proponuję ci modlitwę świętym imieniem Jezusa. Możesz sobie szeptać, po prostu wypowiadać samo imię Jezus. Możesz modlić się w ciszy. Możesz modlić się dopowiadając do imienia Jezus. Jakieś przymiotniki, te, które gdzieś twoje serce będzie ci dyktować. A jeśli jest ci trudno, jakoś samemu gdzieś tak się modlić, czy jest to dla Ciebie taka modlitwa, może trochę nie do przyjęcia, czy, czy jakaś niewłaściwa, być może, nie wiem, to spokojnie możesz znaleźć sobie litanie do świętego imienia, najświętszego imienia Jezus i pomodlić się tą litanią. Niech Pan Bóg Ci błogosławi, niech udziela Ci swoich łask właśnie przez święte imię Jezusa. Do usłyszenia jutro.